0: Geschichten aus
1: der Männer. Männerquatsch. Willkommen zu Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Hallo Björn. Und hier ist der Mike. Hallo Mike. Hallo. Hallo zusammen. Heute bringen wir euch wieder eine anverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Willkommen zu Staffel 7, Folge 151 und heute geht es unter anderem um den Retro-Tink 4K, mehr Double Dragon oh. und über eine Milliarde verkaufte Switch-Spiele. Und in der Pre- und Post-Show exklusiv für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Klapp-Handys und Grillen und Handyverträge und Urlaub und einiges mehr. Los geht's! Ja, an der Stelle wieder der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite und natürlich auch an unsere Patreon-Unterstützer. Vielen Dank dafür. Ja, wir sind wieder heute auf dem Männerquatschbalkon abends. Das heißt, Flugzeuge Sie sind hier Programm. Und da haben wir Genussmittel, denn bevor wir nun in die Sendung starten, Mike, was wird denn heute genossen? Whisky. Wir haben wieder von wick.de <lacht> einen Whisky aus dem Tasting Circle dabei. Wir bekommen freundlicherweise von wick.de immer die Samples aus dem Tasting Circle zugeschickt. Vielen Dank an der Stelle für die Unterstützung. Wenn auch ihr dort im Tasting Circle Mitglied sein werden wollt, dann schaut da gerne mal auf der Webseite nach. Dann bekommt ihr auch jeden Monat da eine Probe zugeschickt und könnt die gemeinsam mit uns hier auch genießen. Vielleicht parallel zu uns oder nachher ab und zu dann auch mal unsere Meinung dann nochmal dazu ziehen, wenn ihr den trinkt. Viel Spaß dabei. Schauen wir
2: doch mal. Ich muss noch mal auspacken. Ein Single Mord Whisky, 10 Jahre alt, aus Speyside in Schottland, mit 46 Umdrehungen. 640? 46? <lacht> ja. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken, wie heißen das Gute? Glantauchers.
1: Glantauchers, wie die Taucher. Und wir haben diesmal ein H-State Whisky, also zehn Jahre hat er auf dem Buckel. Das ist doch was Schönes. Ja, das ist mal was Feines, ne? Glenn Tauchers, 2012, 2023, zehn Jahre, The Unchill-Filtered Collection Signatory.
2: Und aus Side ich liebe Side Ja, das klingt doch gut.
1: Und man merkt, dass der Sommer sich langsam wieder dem Ende neigt, wenn man hier äh, ohne Licht nicht mehr so viel von den, von den Sachen lesen kann. Ja, die Glenn... Die Tauchesbrennerei liegt zwischen den Orten Keith Rotheth und ist in der Whiskywelt noch recht unbekannt. Ein Großteil der Produktion geht für bekannte Blended Whiskys drauf und sie haben aber jetzt auch Einzelabfüllungen. Hier Single Malls, die sie abfüllen. Der renommierte Whisky Experte Jim Murray hat für den Glenn Tauchers in seinem Werkse Complete Guide to Whisky hat er den als einer der fünf Lieblingswhiskys erwähnt. Oh, und das ist doch schon mal recht vielversprechend. Wie gesagt, 10 Jahre alt. Das ist, glaube ich, der erste vom Weekday Tasting Circle, den wir jetzt hier haben, mit so einer Jahreszahl drauf. Also vor allem an der 10 vorne. Und das Ganze äh, ist in Oloroso Sherry Buds gereift. Nicht kühlfiltriert. 46 Volumenprozent, das ist schon gesagt. Die Brennerei ist 1897 gegründet. Natürlich Farbe, also nicht gefärbt. Ist auch gut Frage, ob wir die Farbe gleich, es ist wirklich schon stockdunkel hier um, um uh, halb zehn, ob wir die Farbe gleich gut erkennen können und da bin ich gleich mal sehr gespannt auf den Whisky, aber bevor wir da jetzt an der Stelle weitermachen, heute haben wir neben Whisky auch noch eine Zigarre am Start.
2: Du möchtest mich einfach hier im Podcast halten, ne?
1: <lacht> und das die ist, Frage äh, wird lang. es ist so, dass der Mike kürzlich Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch. Oh, vielen Dank. Und deswegen weiß er noch nicht, welche Zigarren es gibt. Zigarre slash Zigarren. Und deswegen hole ich diese jetzt mal eben.
2: Ohne zu weit vorweggreifen zu wollen. Ich bin jetzt deutlich näher an der 30 als an der 20 dran. <lacht> oh. Oh, mit dem neuen. Oh. Ich liebe den John Ellsbury. Genau,
1: ist John Ellsbury-Katalog dabei. Ich hoffe, das ist nicht die Rechnung. Nein, das Nein, sind das die sind Termine. Termine für die, für die Whiskey Tastings da in dem Laden. Ich war in unserem Stamm-Zigarrenladen.
2: Oh, das ist aber schwer.
1: Hab mich nicht lumpen lassen und mal zwei sehr hochwertige Zigarren äh, gekauft. Und du darfst dann jetzt gleich entscheiden, welche wir hier in der Sendung rauchen werden. Du
2: bist der Allerbeste. <lacht> Bernie, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hast du die so schön verpackt?
1: Äh, natürlich nicht. <lacht>
2: <lacht> Hätte
1: ich auch nicht gedacht. <lacht> Sein Service der Firma Linzbach auf der Graf Adolfstraße in Düsseldorf. <lacht> mein Gott. Eine äh, Macanudo Maduro in dem größten erhältlichen Format. Und eine, äh, Leaf. eine Leaf Oscar Valderes heißt die? Ja, ja. Und zwar auch in der Maduro-Version.
2: Die, die hat sich tatsächlich so ein bisschen zu meiner Lieblingszigarre hingemausert. Die Macanudo war es bisher. Dementsprechend habe ich sehr, sehr oft in letzter Zeit die Leaf geraucht. Mhm. Was bedeutet das für heute? Eine
1: leckere Macanudo Maduro rauchen werden. Du verstehst mich wie kein zweiter Björn. Ich hatte es so ein bisschen drauf gehofft, weil die habe ich auch sehr so lange nicht geraucht. Ich danke dir vielmals. Das sehr ist
2: äh, ein 100-prozentiger Treffer. Freut mich. Eigentlich sogar ein 200-prozentiger, wenn ich mir das hier so angucke.
1: Ja. Ja, die, ähm, die Leaf gibt es ja in drei verschiedenen Ausprägungen. Mhm. Äh, das ist jetzt die Maduro-Variante und äh, in diesem Format gibt es sie auch, glaube ich, nur bei ausgewählten Händlern, also zum Beispiel nicht äh, bei dem, den wir auch in Neuss manchmal mhm. frequentieren. Also das ist eine etwas größere Variante. Mhm. Gut, dann hole ich mal meine Maduro. Ich wollte ja. ja nicht spoilern, deswegen habe ich sie noch nicht. Und dann äh, <lacht> kann es gleich auch schon losgehen. Ich habe mir auch ein Geschenk gemacht. Ich habe dummerweise einfach zwei Geschenkverpackungen, äh, also das ist jetzt in so einer Ver Geschenkverpackung drin, die äh, Maduro habe ich einfach noch mal ein paar Euro mehr bezahlt. Das, ist, die gibt's auch ohne. Hätte ich. Äh, Hast <lacht> du dich quasi selbst hab beschenkt? Ja, beschenkt. Genau. Dann sieht's noch schöner aus. <lacht> so. Ja, dann.
2: Mensch, was ein schöner Abend. Ja.
1: Ich freue mich auch. Dann wollen wir mal den Glen Tauchers zehn Jahre. Antesten. Antesten, öffnen, aufknibbeln.
2: Ja, ich habe eben, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, schon ein bisschen rumgeknibbelt. Nee, habe nicht gehört.
1: Ähm, erklärt, warum du so erfolgreich bist, das Ding zu öffnen, aber ich habe es auch jetzt.
2: Aber du bist deutlich solider, was das angeht, weil <lacht> ich habe, <lacht> ich dachte, wir werden wir schon gequatscht und so, verdammt nochmal, wer hat das Ding zugemacht? <lacht> aber egal, auf geht's. Auf
1: geht's. Ja. Wie immer, ich würde einfach alles rein. <lacht> <lacht> so. Ich mach mal ein bisschen Licht drauf, dass man auch die Farbe mal sieht. Oh ja. Ist im Sherryfass, ne? Ja, mhm. schön dunkel. Bisschen so Apfelsaftfarben, bisschen dunkler. Ist ja ganz schön. Der riecht auch irgendwie ein bisschen nach Apfelsaft. <lacht> Jetzt kommt direkt die, die Assoziation. Natürlich rieche ich Äpfel ohne Ende. Ja, was. Kann sein, dass du mich jetzt beeinflusst hast, aber ist tatsächlich <lacht> so. Riecht auch recht mild. Ja. Also angenehm, nichts. da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was anderes durch. Soll laut Karte nicht rauchig sein. Also ich komme jetzt nicht drauf, was noch hier drin ist. Ähm, laut Karte das ist es das Waldbeeren, frisch gepresster Apfelsaft. Ja, den hatten wir wirklich sehr intensiv. Sultanin, also. Ähm, Rosinen <lacht> und Feigensirup mit Sahnebonbons. Ja, also so Waldfrüchte kann ich auf jeden Fall auch unterstreichen, aber der Apfelsaft ist schon sehr krass. Also im
2: Moment, ich krieg aus Apfelsaft da gar nichts raus. Der ist wirklich sehr dominant. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber... Ja. Ich glaube, ich muss den mal probieren. Ja, ich auch. Brust. Auf dich, mein Freund.
1: Richtig angenehm schwer im Mund. Mm. Irgendwie was Nussiges. Habe ich irgendwie. Mm. Oh ja. Auf jeden Fall angenehm komplex. Mhm. Also Gewürze habe ich sehr viele. Ich kann die schlecht einordnen gerade. Geht mir auch so.
2: Das ist ja auch immer so ein bisschen die schottische... Da hast ja immer so dieses Pfeffrige hinten raus mit.
1: Ja, ein bisschen, ja. Aber keine Sherrybombe, bombe nicht übermäßig süß. Hm. Komplex. Also, da bin ich gerade froh, dass ich mir so ein großes Glas eingeschenkt habe. Absolut. Ich habe so eine ganz angenehme Eichenwürze irgendwie. So richtig schön, schöne Eichenwürze, so fast, fast ledrig. Das gefällt mir richtig gut. Schauen wir mal, was die Notes sagen. Rosinen, Apfel, wieder wie oben auch. Kandierte Zitrone. Zitrone hattest du diesmal nicht ausnahmsweise. Mürbeteigplätzchen, Nelken, Zimtmandeln. Ja, das könnte dieses Zimtige, Nelken, ja. Und dann vielschichtig Schlagsahne im Nachklang mit Beeren und Trockenobst. Also die Beeren und den Apfel habe ich stark, aber kombiniert, was ich sehr, sehr spannend finde, halt mit dieser Eichenwürze, und diese undefinierten anderen Gewürze, die da reinkommt, vielleicht ist es die Nelke. Hm. Also, Der ist schon lecker, ne? Ja, das ist auf jeden sehr interessant, sehr spannend. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie er sich jetzt über die Sendung noch äh, entwickeln ne? wird. Und vielleicht dann auch in Kombination mit der Zigarre dann.
2: Eig eigentlich ja fast schon eine Sünde, was wir jetzt machen, aber das ist mir total egal, weil Genuss ist Genuss. Mhm. Und ich würde
1: sagen, das zelebrieren wir jetzt. Definitiv. Diesen Genuss. Da kommt jetzt das nächste Geknippel, die Geschenkverpackung der...
2: Nee, Macanudo war da äh, deutlich gnädiger. <lacht> Aroma stopfen auf.
1: Zigarre raus. Oh, oh ja. Ich sage ja immer, Zigarre ist gut gelagert, wenn ich nach Pferdestall riecht. Den Punkt haben wir schon mal erfüllt. <lacht> Na, habt
2: ihr auch Interesse an einer Zigarre?
1: <lacht> ich will das ja nicht schmackhaft machen, aber...
2: Aber da riecht hier wirklich nach Pferdearsch. <lacht> Jetzt bin ich wirklich gespannt, Bernie. Ich habe so lange keinen Macanudo mehr geraucht.
1: Und vor allem die Maduro mit dem, wie du mhm. immer so schön sagst... Marmorboden im Mund. <lacht> Marmorboden. Ähm, Maduro bedeutet ja, dass die schwarz sind von, vom Tabakblatt. Aber eben nicht, weil sie kräftiger oder stärker sind, sondern weil sie einfach... Ja, die sind oft saftiger dadurch, weicher, runder und äh, eigentlich, ja, geben die diesen Marmorboden. Deswegen stehe ich total auf Maduro-Zigarren, weil die einfach länger fermentiert sind dadurch, die schwarze Farbe. Und ja, einfach nochmal so ein, so ein Finish, so ein, so ein Reifeprozess, der oben drauf kommt Und es ist, ich glaube, die erste Zigarre in diesem Jahr, wenn ich mich nicht irre, für mich. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber der Zug ist schon so unglaublich gut, den ich da <lacht> gebohrt habe. Das ist... Äh, als hätte ich nie Talent. was anderes gemacht. Genau, angeborenes Talent kombiniert mit jahrelanger Übung. <lacht> ah, das riecht schon gut. Ja, normal versuchen wir ja nicht mehr als ein Genussmittel äh, in einer Sendung zu vertilgen, um uns dem Genuss komplett zu widmen, aber äh, zur Feier des Tages und aus Gründen. Muss das manchmal einfach drin sein. Muss das einfach manchmal gegönnt sein, wenn man schon Geld verbrennt im wahrsten Sinne des Wortes dann. Mit Stil. Oh ja. Vor allem dieses Format ist halt auch geil. Das ist so ein...
2: Unglaublich guter Podcast über
1: Genussmittel, <lacht> Computerspiele, Serien. Ich meinte das Format der Zigarre, aber danke, danke, danke. Ja, Sommer. Natürlich, also, also beste Format. Sowieso. Das ist halt eine recht große, breite Zigarre, die dadurch natürlich einfach auch nochmal milder wird und die Aromen sich voll entfalten können gegenüber solchen dünnen, kleinen kriegen Zigarren, sowas kommt uns nicht in die Tüte. Hm. Gute Zigarre ist eine gute Zigarre ist eine gute Zigarre. Oder schmeckt sie nach einer guten Zigarre? Ja.
2: Du hast mir so gefehlt.
1: Möchtest du ein bisschen allein sein mit deiner Zigarre? Nein.
2: Die kann ich ausschließlich in guter Gesellschaft genießen.
1: Ich empfehle jedem Zuhörer, sich jetzt auch eine schöne Zigarre anzuzünden. Oder zumindest einen guten Whisky einzuschenken. Dann äh, könnt ihr nachvollziehen, wie es uns geht. Genau, dann wird es besser. <lacht> Richtig schön saftig irgendwie durch dieses Maduro-Deckblatt. Cremig saftig. Ja. Lecker. Absolut. Also die Macanudo sind natürlich handgerollte Longfiller Zigarren mit einem Connecticut Shade Deckblatt aus den USA und da sind äh, mexikanische und dominikanische Einlagetabake drin. Das Umblatt ist aus Mexiko, die Einlage aus der Dominikanischen Republik und ja, wie gesagt, also durch das Maduro sehr süß und weich und saftig, aber die Aromen, die zugeschrieben werden, sind halt sowas wie Schokolade, Holz, Kaffee, Nuss diese Sachen, Nuancen von schwarzem Pfeffer, ist einfach eine leckere Zigarre. Absolut. Mittlere Würze, nicht zu kräftig. Ja, dann wollen wir mal ganz gechillt loslegen mit Retro. Und zwar dem Retro Tink. Da haben wir schon über den Retro Tink, äh, haben wir bereits eine eigene Sonderfolge gemacht. Das ist ein Upscaler, äh, mit dem man Retro-Konsolen an moderne Fernseher anschließen kann und dann die Auflösung entsprechend erhöhen kann und verschiedene Filter drauflegen kann, zum Beispiel halt so crc filter oder so, dass du halt, keine Ahnung, eine PS2 oder ein Dreamcast oder ein Super Nintendo in Full HD mit verschiedenen mit den perfekten Auflösungen hochskalieren kannst. Ich glaube, es ist teilweise sogar 4K, aber dann eben nicht in voller Geschwindigkeit, aber bis 2500er Auflösung auf jeden Fall relativ problemlos. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Teil. Hört ich dazu gerne die entsprechende Folge auch an. Und nun wurde da also eine, ja es ist kein Nachfolger, sondern es ist eher so eine Premium-Variante äh, davon okay. äh, angekündigt, beziehungsweise konkret angekündigt, lose angekündigt ist ja schon seit Jahren, nämlich die 4K-Variante. Und das ähm, soll äh, den bestehenden Retro-Tink halt nicht ersetzen, äh, sondern es ist mh, ja die Deluxe-Version davon, wenn man es im Retro-Bereich mit äh, Röhrenfernseher vergleicht, da gibt es halt die schönen Röhrenfernseher von Bang Olufsen, von Sony und so weiter. Und dann gibt es diese Studiomonitore, die BVMs und PVMs. Und so kann man sich das auch vorstellen. Du kannst ein tolles Bild haben mit dem normalen Retro-Tink, aber wenn du halt so richtig eskalieren willst, dann nimmst du dann die 4K-Variante.
2: Gibt es Sinn? Bei wie viel Licht der? Oder haben die da irgendwas angekündigt?
1: Ja, also du, kannst, du hast halt jetzt die Möglichkeit, wirklich auf 4K hochzuscalen. Und du kannst zum Beispiel auch ohne Probleme dann mit dem Mister gibt es auch eine entsprechende Sonderfolge zu, dann ähm, das Ganze bis auf 4K hoch skalieren und auch äh, mit CRT-Filtern und so weiter versehen. An Eingängen stehen wieder RGB, dieses Composite- und Komponent-Kabel zur Verfügung, zusätzlich jetzt noch VGA, der fehlte beim äh, normalen Retro-Tink, und HDMI als Input. Und das ist halt was Feines, dadurch kannst du halt auch jetzt 1080p ausgebende Geräte auf 4K hoch uh, okay. Neben DVD und anderen Geräten halt auch zum Beispiel die Xbox 360 oder PS3, die dann eben von, von einem full hd dann auf 4K entsprechend ohne Lag hochskaliert werden kann, sogar dann noch mit Filtern versehen und so weiter. Soll noch dieses Jahr kommen, hat keinen festen Termin, das ist ja eine relativ kleine Bude, also wirklich so ein fast Ein-Mann-Unternehmen. Ein sehr
2: effektiver Mann. Ne? Auf
1: jeden Fall. Und ist auch jetzt schon länger wohl im Test, das Gerät, und soll jetzt also sehr, sehr gut schon funktionieren. Aber es ist halt entsprechend teuer, weil da auch mit FPGA-Chips gearbeitet wird und man natürlich auch nicht auf die entsprechende Qualität, die gewohnte Qualität verzichten möchte. Also hat er gesagt, zum Budget gefragt, sagt er, best guidance is to budget $1,000 and we hope you will be pleasantly surprised when it's actual, the actual price is determined. Also da meint, damit 1000 Dollar soll man mal äh, sich vorstellen ungefähr und vielleicht kriegt das dann noch günstiger hin. Ja, der äh, normale Retro-Tink ist ja schon auch bei rund 400 Euro. Also ne, für Full-HD mhm. und dann für 4K entsprechend fast das Doppelte dann, je nachdem. Wenn der nur ähnlich gut performt wie das bestehende Modell, dann würde ich mal sagen, ist es das wahrscheinlich wert für die Leute, die eben diesen Anwendungsfall haben. Ich glaube, ich werde mir den nicht unbedingt äh, das Upgrade holen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem RetroTink mit dem 5X Pro. Da werde ich mal schauen, ob sich da irgendwann mal ein Anwendungsfall für mich ergibt. Aber für den Moment sehe ich das einfach noch nicht. Aber ist auf jeden Fall äh, sehr cool und ich weiß, dass viele Leute darauf warten und sich auch darauf freuen. Cool, dass es sowas gibt. Cool, dass es in der Qualität Total. dann äh, fortgeführt äh. wird. Ja, dann habe ich hier nochmal Double Dragon auf dem Plan stehen. <lacht>
2: das war meine erste große Liebe auf dem Master-System.
1: Ich weiß, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen und ich habe auch natürlich ähm, dieses Thema gewählt, weil du dabei bist. Ja, du bist ein guter. In Folge 145 haben wir ja schon über das neue Double Dragon Gaiden, Rise of the Dragons gesprochen. Und jetzt kommt über den japanischen Entwickler und Publisher Arc System Works die auch schon für frühere Double-Dragon-Portierungen verantwortlich sind. Zum ersten Mal eine Portierung von Super Double Dragon, dem Super Nintendo-Teil, und Double Dragon Advanced, dem Game Boy Advance-Teil auf den Markt. Die Spiele erscheinen digital für PS4 und den PC, Switch und Xbox One. Und auf der Switch wird es dann zusätzlich noch eine Double-Dragon-Collection geben, die wird es digital und physisch geben, cool. wo dann äh, Double Dragon, Double Dragon 2, The Revenge, Double Dragon 3, äh, 3 äh, The Sacred Stones und Double Dragon 4 äh, dann enthalten sein werden. Und die einzelnen Titel digital werden äh, um die 10 Euro kosten und die Collection dann entsprechend um die 30 Euro. Ich habe jetzt hier nur die Yen-Preise, aber das wird sich ungefähr in dem Rahmen bewegen. Und am 9.11.2023 ist es dann schon soweit.
2: Finde ich gut. Ist auch ein recht fairer Preis, ehrlich gesagt, jetzt ja, für die Collection.
1: Denke ich auch. Wäre natürlich cool, wenn Super Double Dragon auch noch irgendwie physisch verfügbar wäre. Ich habe das auf dem Super Nintendo sehr gern gespielt. Hat so, sage ich mal, äh, nicht die perfekten Wertungen bekommen. Ist auch nicht das ähm, allergrößte Kultspiel geworden, aber ich mochte das sehr, sehr gerne. Und ja gut, die Advanced-Version, das ist halt, äh, glaube ich, ein Port von den, von den Klassikern. Aber auch die NES-Teile waren eigentlich immer ganz cool. Aber das Super Double Dragon, da habe ich wieder Lust, Lust drauf bekommen, als ich das gelesen habe und das werde ich mir auch dann auf dem Original Super Nintendo über den Retro-Tink auf einem, <lacht> äh, einem HD-Display meiner Wahl dann äh, die Tage nochmal zu Gemüte führen.
2: Hm, vielleicht hast du dann jemanden neben dir sitzen.
1: <lacht> ich habe immer einen neben mir stehen, äh, sitzen. <lacht> Nein, aber sehr gerne. <lacht> ja, kommen wir nun von den ganzen Retro-Sachen mal äh, zur Switch. Nintendo hat ja wieder mal einen Finanzbericht rausgehauen. Das machen sie ja regelmäßig als aktiendotiertes Unternehmen. Und mit Stand 30. Juni 2023. Aktien? Äh, nicht mehr. Also ich hatte ähm, eine tatsächlich geholt. Einfach so aus, aus äh,
2: Liebe. Aus
1: Liebe, genau. Aber ähm, da die jetzt gerade sich kaum bewegen. Wie viel liegt die? Die hatte einen Split. Also die war lange Zeit so um die 300, 400 Euro. Jetzt mittlerweile kriegst du die für 40 Euro oder sowas was. Ah, okay. Also das ist auf jeden Fall fair. Aber die bewegt sich momentan halt kaum. Ist klar, die Generation ist zu Ende. Mhm. Nächste Generation steht in den Startlöchern. Da irgendwann, demnächst. Da ist das dann naturgemäß. Und dann wird die natürlich wahrscheinlich dann schlagartig steigen. Aber vielleicht hole ich mir mal wieder eine. Fürs Gefühl. Fürs Gefühl, genau. Eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, ich hole dir gleich eine. <lacht> <lacht> Ja, ich habe auch eine Apple-Aktie äh, und den Rest mache ich größtenteils über ETFs, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Anderes Thema, anderer genau. Podcast. Oder mal die Pre-Show. <lacht> genau, und im Rahmen dieses Berichts hat wurde halt bekannt gegeben, dass mittlerweile über eine Milliarde Spiele für die Nintendo Switch verkauft wurden. Und hier sind also virtuelle und physische Versionen zusammengerechnet worden. Und äh, Mike, was meinst du, welche Spiele es in die Top 3 geschafft haben?
2: Zelda, Mario Kart und Pokémon?
1: Pokémon, du kannst recht haben. Ich war, wer hätte fest auf Pokémon gesetzt, aber ist tatsächlich nicht in den Top 3. Mario Kart aber, sogar auf Platz 1 und auch weit vorne. Abgelagen. weit, auf, weit äh, Mit weitem Vorsprung auf Platz 1. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal bestimmt ein oder zweimal im Podcast, wie krass sich dieses Spiel verkauft. Mario Kart 8 Deluxe, ist ja ursprünglich als Mario Kart 8 schon 2014 für die Wii U erschienen. Wenn man die dazu rechnet, hat man dann noch mal ein paar Millionen mehr Einheiten. Aber allein das Mario Kart 8 Deluxe, was als 2017 bereits im ersten Jahr der Switch auf den Markt kam, verkaufte sich mittlerweile über 55 Millionen Mal. Nicht schlecht für einen Titel, der eigentlich für die Wii U programmiert wurde und seitdem eigentlich nur noch Geld reinspült. Alleine... Vollkommen zu Recht. Ja, klar, es gab auch Bundles, aber alleine im letzten Quartal wurden nochmal 1,67 Millionen Stück verkauft, ne? ein Spiel, was aus, was jetzt fast zehn Jahre alt ist. Also es ist äh, wirklich krass. Mario
2: Party könnte noch drin sein, ne?
1: Ja, auf Platz zwei ist tatsächlich Animal Crossing New Horizon. Ach. Ist 2020 erschienen und ist immerhin bei 43 Millionen verkauften Einheiten.
2: Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Das ist auch ein totales Halbspiel eigentlich, ja. aber auch komplett an mir vorbeigegangen.
1: Ja, es ist äh, recht gediegen und mal ist ein Teil dabei, der besser ist, mal ist er ein bisschen schlechter. Dieser hier scheint wieder ganz gut anzukommen und das ist halt auch wirklich äh, gar nicht so weit abgeschlagen. Äh, und das Spiel ist halt auch noch was Neuer. Das ist äh, schon sehr, sehr beachtlich. Und auf Platz 3 hätten wir drauf kommen können. Ich wäre aber auch nicht drauf gekommen, dass ich Super Smash Bros. Ultimate. Mhm. Mit 31,77 Millionen Einheiten. Ja, und auch das äh, ist ja basiert ja auch auf, dem, auf der Wii U-Version. Ja, dann äh, kommt auf Platz 4 dann Zelda. Breath of the Wild mit 30,65 Millionen. Dann äh, Mario Odyssey. Ne, Super Mario geht eigentlich auch immer. 26, über 26 Millionen. Dann die Pokémon-Spiele. Schwert und Schild und Karmesin und Purpur mit jeweils 25 bzw 22 Millionen dann Super Mario Party auf Platz 8 mit 19, über 19 Millionen und dann auf Platz 9 äh, das neue The Legend of Zelda Tears of the Kingdom mit 18,51 Millionen verkauften Einheiten. Und das ist halt äh, gerade mal im äh, Mai erschienen und hat somit innerhalb von wenigen Wochen äh, diese 18,55 Millionen erreicht. Wird sicherlich auch noch einiges verkaufen und weiter hochsteigen. Das ist natürlich auch eine Ansage. Ja, unter Vollständigkeit halber auf Platz 10 noch New Super Mario Bros. EU Deluxe mit 16,17 Millionen Einheiten. Allein durch diese eine Milliarde verkauften Spiele gilt die Nintendo Switch schon jetzt als die erfolgreichste Plattform von Nintendo. Das auf jeden Fall, was die Softwareverkäufe angeht. Der DS und auch die Wii, die sich auch beide wie geschnitten Brot verkauft haben, kommen auf nur 949 bzw. 922 Millionen verkaufte Spiele. Und das heißt, die, bei, also die beiden äh, Konsolen, die die letzten Jahre für jubeln bei Nintendo gesorgt haben, äh, haben jetzt schon weniger Spiele verkauft. Das spricht für die Switch. Absolut. Ich persönlich mag die Switch auch sehr gerne, allein wegen den Modulen, weil Module lassen sich schön sammeln, ins Regal stellen und verrotten nicht <lacht> irgendwann, wie CDs das tun. Ähm, deswegen ist die Switch auch tatsächlich eine meiner Lieblingskonsolen. Da werde ich auch noch einige Spiele für sammeln und kaufen. Von der Hardware selber ist die Hybrid-Konsole die drittmeistverkaufte Konsole aller Zeiten und muss nur dem DS und der PS2 Vortritt lassen. Und zwar mit einem Abstand von rund 30 Millionen Einheiten. Es ist zwar nicht wahrscheinlich, dass sie es noch schaffen werden, die einzuholen, aber die drittmeistverkaufte Konsole aller Zeiten ist natürlich auch ein Titel, äh, der, der recht äh, respektabel ist. Absolut. Ich bin mal gespannt, wann es dann einen Nachfolger gibt und vor allem auch, ob er abwärtskompatibel sein wird zur Switch. Weil aufgrund der großen Software-Library wäre es halt echt sehr, sehr schade, wenn das nicht der Fall wäre.
2: Ist ja eigentlich auch was, was mittlerweile gefordert wird immer, ne?
1: Auf die eine oder andere Weise auf jeden Fall, genau. Und auch wenn einige neuere Titel, 3D-Titel schon so ein bisschen erahnen lassen, dass das nicht mehr die neueste Hardware unter der Haube ist, ist für mich als Sammler, Retrospieler und Nintendo-Fan das gar kein Problem und wegen mir könnten sie da auch noch ein paar Jährchen sich Zeit lassen, aber es gibt ja Gerüchte, dass jetzt dann demnächst dieses Jahr vielleicht auf der Gamescom, ich glaube es nicht, aber vielleicht da schon irgendwas angekündigt wird, obwohl ich tatsächlich auf der Gamescom auch einen Termin habe für ein Spiel für eine nicht angekündigte Plattform, aber es ist höchstwahrscheinlich sowas wie, keine Ahnung, LG Handy-Hybrid-Konsole oder sowas, keine Ahnung, aber naja, vielleicht, wir werden sehen, ich, wir werden berichten. Ja, so viel dazu. Ja, und was ich auch nicht auf der Gamescom, wahrscheinlich auf der Gamescom nicht sehen werde, ist Sports FC von EA, also das neue FIFA, Sports FC 24. Erscheint ja schon am 29. Dezember, bald ist es soweit, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch und PC. Ich hatte schon ein bisschen irgendwie gehofft, dass ich es mir auf der Gamescom anschauen kann, aber da EA nicht vor Ort ist, wird das wahrscheinlich nicht passieren.
2: Ja, gespannt, wie die Gamescom laufen wird. Wie ja. weit das jetzt zusammengesackt ist oder ob wir doch eine positive Erfahrung da machen
1: werden. Ja, bin ich auch. Wobei das eigentlich letztes Jahr noch ein bisschen spannender für mich war, weil letztes Jahr waren ja auch einige große nicht da. Sony und Nintendo waren nicht da. EA war, glaube ich, auch nicht da und auch einige mehr. Und letztes Jahr war es eigentlich schon eine sehr, sehr gute Erfahrung. Also man hat auf der, im Konsumerbereich eigentlich kaum gemerkt, dass da jetzt äh, viel fehlte und Trotzdem Nintendo nicht da war, war es auf jeden Fall eine sehr coole Messe. Jetzt ist Nintendo wieder dabei. Nur Sony fehlt und EA und noch ein paar andere. Viele haben sich auch verkleinert. Ich bin sehr gespannt, aber ich denke, für mich und für viele ist der Retrostand weiterhin ein Highlight. Und auch im Konsumerbereich wird es mehr als genug zu entdecken geben. Und ich glaube, also ich bin, bin positiv gestimmt, dass das wieder sehr, sehr gut wird und sich lohnen wird auch. Das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich kann es nicht oft genug sagen, Nochmal daraufhin der Hinweis, wenn diese Folge raus ist, ist ja Gamescom-Woche, wenn ihr das hört und noch kurz entschlossen seid, zur Gamescom zu kommen, wir werden dort auch vor Ort sein. Ich bin wieder jeden Tag vor Ort, mache eine kleine Civilization-Ausstellung in der Retro-Area in Halle 10.2. Vielleicht bekomme ich auch noch einen Atari Jaguar beim Retrospielstand unter. Und kann dann das Ganze ein bisschen zur Promotion für, das, für mein Retro-Event, das E-Jack-Fest, European Jack-Fest, nutzen. Flyer, Aufkleber, neues Banner sind bestellt. Und hoffe auch, dass das alles rechtzeitig noch fertig wird und auch alles dann gut ankommt. Und natürlich bin ich auch wieder für einen Männerquatsch für euch unterwegs, sammle Infos, Interviews und so weiter ein. Und bin, wie gesagt, jeden Tag vor Ort. Wie sieht es bei dir aus, Mike ich weiß es
2: ehrlich gesagt noch nicht. Also ich möchte auf jeden Fall einen Tag am Start sein. Mhm. Dummerweise, weshalb ich dir jetzt auch noch kein Feedback gegeben habe, werde ich wahrscheinlich am Samstag arbeiten müssen. Mhm. Also der Samstag wird es bei mir so zu 99 Prozent nicht. Mhm. Ich muss mal gucken, wie ich am Montag, dann würde ich eventuell den Sonntag gehen, so
1: mein Gedanke. Ja, also du hast äh, ja ein Ausstellerticket, das heißt, du kannst jederzeit kommen <lacht> und gehen. Samstag und Sonntag werde ich persönlich wahrscheinlich die größte äh, meiste Zeit dann in der Retro-Area, äh, in der Retro-Halle verbringen. Ist ja
2: tatsächlich auch die geilste Area.
1: Ist so, ja. Ich habe mir jetzt, jetzt so gelegt, dass ich den Mittwoch ähm, wenig Termine mir gelegt mhm. habe, sodass ich Mittwoch auch die Konsumerstände erkunden kann und überall mal anfrage, auch nach Fastpassen und so weiter und äh, habe da ein paar Verabredungen auch getroffen. Unter anderem bekomme ich eine Führung äh, am Nintendo-Stand, eine persönliche. Und, ähm, und dann äh, Donnerstag, Freitag habe ich halt vollgeballert mit Terminen bei mir. Da bin ich äh, recht wenig frei und Samstag Sonntag habe ich dann auch wieder versucht, also das Business Center eh zu, aber da habe ich dann auch einfach mir Zeit eingeplant am äh, Retrostand mir dort auch ein paar Bands anzuhören und ein paar Vorträge und Leute zu treffen, die Interviews dann zu führen äh, mit den Ausstellern wieder und dann halt auch am Retrostand die ganze Zeit rumzuhängen. Das heißt, äh, da sind auch die größten Chancen, falls jetzt einer von den Zuhörern vorbeikommt, äh, mich dann auch anzutreffen. Von daher würde sich der Sonntag ja vielleicht wirklich anbieten. Da ist ja eh auch nur bis 19 Uhr. Da musst du eigentlich auch nicht wegen Ausschlafen oder irgendwas äh, nee, was dann sind wir dann, Sorge haben.
2: Nee, sind wir spätestens um 9 Uhr zu Hause. Wahrscheinlich, ja. Und wenn dann die Schotten dicht gehen, ist ja auch noch alles in Ordnung. Genau. Ich denke, dann wird es der Sonntag wahrscheinlich.
1: Ja, das äh, klingt auch ganz gut. Genau. Wer äh, wegen eines Treffens auf Nummer sicher gehen will, der kann sich einfach kurz vorher melden. Dann können wir uns da vielleicht irgendwie verabreden, was ausmachen. Und ansonsten, vielleicht klappt es ja sonst im Oktober, dann zum Retro-Event, zum e fest wenn ihr da vor, vorbeikommen wollt.
2: Da werde ich wahrscheinlich auch den ein oder anderen
1: Gastauftritt mehr geben. <lacht> genau, da kann man auch in Ruhe quatschen. Das ist sicherlich eher so die gediegenere Veranstaltung. Ja, und auch Manuel wird am Start sein, auch mit einer Ausstellung. Und äh, was genau alles, wird er euch gleich selber noch in einem kleinen Einspieler verraten. Und den hören wir uns einfach jetzt mal an.
0: Ja, hey zusammen, hier ist wieder der Manuel von Sammlerschutzhöhen.de. Ich freue mich, dass ich nochmal hier wieder einen kleinen Einspieler mit einbringen darf. Und ja, ich hoffe, der Björn hat euch schon ein bisschen was über die Gamescom erzählt und macht euch jetzt so ein bisschen heiß auf die Gamescom. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und auch ich habe etwas zu berichten. Und zwar ist es ja so, dass ich ja seit 2012 als Aussteller in der Retro-Area immer mit vor Ort bin. Ja, ich habe immer zusammen mit dem Alex und ja seit letztem Jahr auch zusammen mit dem Volker eine Retro-Ausstellung und wir überlegen uns immer ganz schöne, tolle Themen. Ja, und dieses Jahr haben wir auch wieder ein super Thema vorbereitet und zwar Videospielverfilmungen. Ich denke, Videospielverfilmungen sind jetzt total Mainstream angekommen. Man sieht es jetzt, ja, was jetzt Super Mario Bros. gemacht hat. Es ne? wird ein besten neuer Kinofilme diesen Jahres sein. Die Kass hat geklingelt, genauso auch wie The Last of Us. Gut, ist jetzt keine Verfilmung, ist jetzt eine Serie, aber... Wir haben sie auch ganz bewusst mit in unsere Liste aufgenommen, weil natürlich The Last of Us polarisiert. Die Serie war auch großartig. Das gehört einfach mit in die Ausstellung rein. Ja, und jetzt ganz brandaktuell läuft Gran Turismo im Kino. Auch kaum zu glauben, dass man zu so einem Spiel auch einen Film rausbringen kann. Aber die Story ist ja auch ganz interessant. Ja, und dementsprechend sind wir durch unsere Sammlung gegangen und haben mal geguckt, ey, was haben wir überhaupt für... Videospielverfilmungen in unseren Regalen stehen, Das ist natürlich einiges zusammengekommen. Natürlich sowas wie Tomb Raider oder auch Hitman, natürlich auch Final Fantasy gab es ja auch einige Verfilmungen von meistens immer zu Spielen. Es gibt auch den Final Fantasy Film, der gar nichts mit den Spielen zu tun hatte, aber man hatte hauptsächlich den Titel gehabt. Ja, also ihr merkt schon, man kann echt sehr viel über die Filme sprechen. Oder wie sieht es aus mit der Resident Evil-Reihe? Da gibt es ja sowohl die Realverfilmung mit Milajovic oder auch die CGI-Filme. Es scheint übrigens auch dieses Jahr wieder ein neuer dazu. Ja, und wir wollen das ganze Thema halt anheizen und hoffen, euch da eine schöne Auswahl präsentieren zu können. Also kommt gerne vorbei, Halle 102 in der Retro-Area. Haltet nach meinem Banner Ausschau, das wird nach Möglichkeit hoffentlich wieder bei den Vitrinen stehen können und dann könnt ihr euch die Ausstellung begutachten. Wer sich auch mal mit uns unterhalten möchte, der kann sich gerne über die Social Media Kanäle gerne melden und ja, dann macht man mal halt mal ein kleines Terminchen aus, weil vor allen Dingen ich bin auch immer wieder unterwegs und äh, werde auch eigene Termine wahrnehmen, möchte natürlich vieles ausprobieren. Ja, bleibt noch zum Abschluss noch zu sagen, es wird auch wieder ein Goodie-Bag geben. Und zwar habe ich euch was Schönes vorbereitet in Form von Stickern und ja 3D-gedruckten Aufstellern, die ich selber designt habe, womit man sein Lieblingsspiel ins Regal stellen kann. Und wer davon einen haben möchte, der soll einfach an meinen Stand vorbeischauen und dann werdet ihr hoffentlich noch einen abbekommen. Ich bin auf jeden Fall gut vorbereitet und freue mich einfach auf eine ganz, ganz tolle Gamescom. Gut. Wir sehen uns und euch wünsche ich auch noch weiterhin hier viel Spaß mit dem Podcast. Macht's gut, bis dann. Ciao.
1: Ja, so viel vom Manuel auch dann an der Stelle. Danke für den kurzen Beitrag. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt nochmal unseren Genussmitteln. Oh. Mike, wie schmeckt uns denn jetzt nun diese schöne Macanudo Maduro Zigarre? Wie vor 25 Jahren das ist echt schon lange her, ne? Verdammt lange. Ich glaube, wir rauchen Zigarre so, also ich glaube ich seit 97 oder 98. 1900 an der Stelle. <lacht> also es, es dürften die 25 Jahre voll sein, genau. Ja. Ich weiß nicht, wann ich die Macanudo entdeckt habe. Das kam auch ein bisschen über dich und über deinen Cousin. Das Tatsache, war, ne? Das war, glaube ich, seine Empfehlung. Das mhm. war aber noch die Standard, die äh, Duke of, wie heißt die da, Duke of Devon oder wie die hieß die immer, Duke of irgendwas, die wir da geraucht haben, die Standardvariante, Auch sehr, sehr lecker, schön würzig. Und dann irgendwann sind wir auf die Maduro gestoßen. Ja, also 25 Jahre Zigarren wir sind dabei habe ich jetzt auch schon hinter mir. Ja, ich, ich bin auch immer wieder begeistert davon, eine wirklich wunderbare Zigarre. Ja, muss ja auch sein, wenn wir die seit 25 Jahren rauchen, ne? ja. sonst würden ja. wir, glaube ich, einiges falsch machen. Ja, sie ist auf jeden Fall fest in meinem Humidor immer ja. ähm, äh, verankert und äh, wird immer nachgekauft. Das auf jeden Fall. Und ich hatte auch mal wieder Lust auf eine, auf eine normale Makanude. Aber ich habe auch, als ich durch die Hallen da geschlendert bin, ich habe noch ein paar mehr mitgenommen. Ich habe mich zurückgehalten beim Einkauf. Aber natürlich habe ich wieder ein bisschen aufgefüllt und ich hätte einfach so eskalieren können. Also ich musste mich schon sehr zurückhalten, dass ich unter 100 Euro bleibe. Ja, es geht so schnell, ne? Ja. Und ich habe eine gesehen, die ich auf jeden Fall noch probieren möchte. Das ist die äh, Garrido Café Crema in Maduro. Gibt es die jetzt oh, okay. limitiert. Das ist auch eine, die wir sonst immer hatten, die normale mhm. Garrido davon die Maduro, die würde ich echt gerne mal probieren. Ja. Habe ich leider nicht gekauft, aber ich habe sie im Katalog entdeckt im Nachgang und ist ja nicht so weit weg von äh, da, wo ich arbeite. Da äh, werde ich die Tage nochmal vorbeifahren. Ja, und vor lauter Zigarre, wie schmeckt uns denn dieser schöne Glendauchers 2012, 2023, 10 Jahre wie an? Chill Filtered Collection Signatory. <lacht> ah, was für ein Name. Unser zehnjähriger jähriger Whisky heute. Ich nehme da auch nochmal einen Schluck.
2: Fruchtig schmeckt er mir. Tatsächlich sehr, sehr fruchtig. Jetzt, wo ich mich so langsam warm getrunken habe, weicht der Apfel tatsächlich der Zitrone. Hm. So, so habe ich zumindest das Gefühl. Ich finde ihn aber sehr lecker.
1: Also ich finde, von der Nase her, dieser Apfel, das hat mich schon so ein bisschen schockiert, sag ich mal. Ja, schon der gedacht, ist schon sehr, sehr präsent. Ich schon, ne? hoffentlich kommt da noch mehr durch. Aber Tat der ist, nicht. <lacht> im Mund ist er wirklich ja wirklich super komplex. Dieses Nussige, diese Eichenwürze, kombiniert mit den Beeren, ist wirklich sehr interessant. Auch schön komplex. Also ich glaube, der hätte wirklich nochmal ein zweites Tasting verdient. Auch ein schönes Mundgefühl. Und Kombi ist auch in der Kombi mit der Zigarre sehr angenehm. Mhm. Ich finde, der unterstützt diese Würzigkeit von der Eiche sehr gut. Mhm. Kann man aber auch ohne genießen, <lacht> zur Beruhigung. Mhm. Gefällt mir echt gut.
2: Ja, tatsächlich, auch wenn man es ja, wie schon das ein oder andere Mal erwähnt, nicht machen sollte, eigentlich, mhm. weil man sich ja die Geschmäcker damit äh, überlagert und wegnimmt, mhm.
1: muss ich sagen, geht er jetzt nicht unter. Nee. Also ist auch angenehm mit den 46 Volumenprozent hat er auch ordentlich, ordentlich Wurms. Da kommt also der Geschmack auch echt gut an. Ja, es gibt halt wenige Zigarren, die sich sauber kombinieren lassen, aber ich würde zum Beispiel auch immer so Stammwhiskys, die ich halt gut kenne, würde ich auch immer gerne mit einer Zigarre kombinieren, da hätte ich gar keine ja, Probleme. Stimmt. Aber natürlich, wenn man jetzt so ein Tasting hat, ist jetzt nicht die perfekte Wahl, sage ich mal. Aber ich glaube, wir haben das hier ganz gut kombiniert. Das ist echt ein schöner, schöner Whisky. Total. Mir wirklich gut. Schöner Whisky, schöne Zigarre, schöner Abend. Ja, perfekt. Würdest du davon eine Flasche kaufen, Mike? Ja. Würde ich.
2: Jetzt ist natürlich, ich müsste jetzt mal gerade nachgucken. Mhm. Ich sehe,
1: Wick hat nicht auf uns gehört. <lacht> Noch nicht. So schnell können sie nicht reagieren. <lacht> ist preislich noch absolut in Ordnung mit 59,99 für die 07er-Flasche und gibt es auch als 13-Jährigen für 89 Euro bzw. 99 Euro oder als 12-Jährigen für 77 Euro. stelle ich mir dann auch interessant vor. Aber das ist, ist eine ganz schöne Sache. Also ich wäre auch offen für eine Flasche. Ich habe jetzt noch genug Whisky da, dass ich jetzt nicht konkret sage, ich muss jetzt eine Flasche kaufen davon, aber ähm, das wäre einer, den... Könnte ich, da könnte ich mich warm trinken, glaube ich. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, den äh, in die Sammlung zu übernehmen. Auch tatsächlich jetzt definitiv Top 3 bisher von den, von den tasting ja. circle Whiskys und wahrscheinlich sogar auf Platz 1.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem Tasting-Circle auch echt begeistert. Also wirklich schlechtes nie dazwischen. Es war wirklich immer zumindest lecker. Mhm. Nicht immer spektakulär geschenkt, ja. aber wirklich immer lecker. Ja. Auch immer ein interessanter Einblick in verschiedene Regionen oder
1: Länder. Ja, definitiv. Also ich hätte auch sonst niemals einen niederländischen Whisky mir gekauft. Und auch, ja, einfach auch mal verschiedene irische, zum Beispiel dieser Vanillepudding, den wir da als einer der ersten hatten, der war auch schön. Ja, definitiv ein paar schöne Sachen dabei gewesen bis jetzt. Nee, ist wirklich... Passt gut zu uns auf jeden Fall. Diese Win-Win-Kollaboration, sage ich mal. Absolut. Ja, ein sehr, sehr schöner whisky
2: aus meiner Lieblingsregion Spaceside.
1: <lacht> ja, dann haben wir das doch auch wieder. Ja, echt schön. Dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran. Bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue Folgen meiner Quatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite, erfahrt außerdem auf meinerquatsch.de. Im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt, ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken und die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es auch gleich einmal. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, uns direkt monetär und finanziell zu unterstützen über Patreon. Und das sind natürlich unsere hochgeschätzten und allerliebsten offiziellen, treuen Hörer. Vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Wir lieben euch.
1: Definitiv. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.